0: La tarde, las 7 en Canarias, comienza aquí y ahora la versión reducida, la versión navideña de Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Hasta las 9 de la noche estaremos con ustedes para ofrecerles los mejores análisis de la actualidad de este miércoles 29 de diciembre. Enseguida buscamos las primeras explicaciones con José Ignacio Gutiérrez Lazo, presidente de MG Valores. Le preguntaremos qué opina de esta penúltima sesión del año en la bolsa española y en el resto de mercados mundiales. Aquí en España el IBEX 35 no ha contado con los suficientes alicientes para seguir subiendo. Y es que más allá de las novedades derivadas de la pandemia, los inversores apenas han encontrado referencias a las que aferrarse y están más pendientes de los típicos ajustes de cartera de cara al próximo año. Aún así, el selectivo encara la última jornada de 2021, mañana jueves 30 de diciembre, con subidas del 7%. Mientras, en Wall Street estamos viendo subidas para el promedio industrial Dow Jones y también para el S&P 500, que se ha dado la vuelta y está recuperando posiciones todavía de forma bastante tímida, ...está sumando el S&P 500 un 0,08% en los 4.790 puntos... ...los indicadores norteamericanos siguen muy de cerca de máximos históricos... ...y el S&P 500 lleva una revalorización en lo que va de año del 27,5%. El promedio industrial de Jones suma un 0,25%, 36.490 puntos... Y de momento todo el sector tecnológico sigue en rojo, aunque las caídas son bastante moderadas. En el caso del Nasdaq Composite baja un 0,2% en los 15.750 puntos. Está yéndose el dinero del sector tecnológico de la renta variable estadounidense. Parece que se está yendo ese dinero hacia el mercado de deuda, hacia el mercado de la renta fija, porque estamos viendo cómo está subiendo la rentabilidad del Treasury americano, del bono estadounidense, a 10 años. Un 4,17% en el 1,54. Sube la rentabilidad al mismo tiempo que baja el precio de los bonos y también está bajando... El índice VIX de volatilidad, un 1,88% en los 17,21. Y a nivel empresarial, Elon Musk sigue vendiendo acciones de Tesla por encima de los 1.000 dólares, pero al mismo tiempo continúa ejerciendo sus stock auction a un precio de 6 dólares por acción. Tesla está bajando un 0,12%, sigue por encima de los 1.000 dólares la acción, se cambia a 1.087 dólares. En el resto de bolsas latinoamericanas comenzamos el repaso en el de Argentina, que está subiendo un 1,16%. El Bovespa de Brasil se deja un 0,73%. Seguimos con el IPSA de Santiago de Chile, también en rojo, retrocede un 0,44%. Y el IPC de Ciudad de México, también en rojo, baja un 0,73% en los 52.854 puntos. Volvemos a echar un vistazo al resto de mercados. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo también en los mercados de divisas. Vamos a ver cómo se está cambiando el euro frente al dólar. Se está cambiando la divisa comunitaria por encima de los 1,13 dólares. Y respecto a la libra frente al dólar, también se cambia por encima de los 1,34 dólares. En los mercados de materias primas, el barril de referencia en Europa, el tipo Brent. Está subiendo algo más de medio punto porcentual en los 79 dólares, aunque ha llegado a tocar máximos intradía por encima de los 80 dólares el barril, el nivel más alto del Brent desde el pasado 26 de noviembre. Si nos detenemos en el futuro del West Texas, el barril de referencia en Estados Unidos está subiendo un 0,7%. En los 76,51 dólares. Nos falta por conocer el precio del oro, el metal dorado, que no está brillando demasiado. Retrocede un 0,27% en los 1,805 dólares y el comportamiento de las criptomonedas. Tenemos al Bitcoin bajando algo más de un, un 0,64%, lleva perdido más de un 2% en los últimos 7 días, se cambia a 47.502 dólares y el Ethereum también está bajando un 1,3% en los 3.752 puntos. Así están los mercados, así va la economía, actualizamos toda la información, titulares de las 8. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace balance de 2021.
2: El Gobierno ha asumido 1.481 compromisos, de los cuales ya ha cumplido el 42,7%. En segundo lugar, en el año 2021, solamente en el año 2021, se han cumplido el 19,3% del global de compromisos, que se eleva hasta el 26,4% de los adquiridos en el discurso de investidura y al 24,1% de los compromisos suscritos en el acuerdo de coalición progresista.
0: En ese balance, el presidente del Gobierno también ha ensalzado la labor de los agentes sociales por conseguir acuerdos como la reforma laboral y la de las pensiones.
2: Creo que este ejemplo que nos dan los agentes sociales nos tiene que hacer reflexionar a los políticos. Creo que la política debe tomar buena nota del buen desempeño de nuestros agentes sociales y hacer del debate político un espacio para el acuerdo y para el encuentro. También, lógicamente, para la legítima discrepancia. Pero, insisto, esa discrepancia se tiene que basar en el respeto al adversario y en la buena educación.
0: Sánchez ha puesto a los habitantes de La Palma, a los palmeros, como ejemplo de resistencia y de solidaridad.
2: Y ese ejemplo ante la adversidad, de solidaridad. De apego a nuestro país, de resistencia y de optimismo es el que me gustaría transmitir a los españoles y españolas como mejor receta ante lo que está por venir.
0: Y sobre la pandemia, el jefe del Ejecutivo señalaba que la situación actual es radicalmente distinta porque España está mejor preparada. Cada vez hay mayor evidencia científica que la Omicron. Es una variante más contagiosa pero también menos virulenta. ...podría ser una de las razones... ...que ha llevado a la Comisión de Salud Pública... ...en la que están representadas... ...las Comunidades Autónomas y Sanidad... ...a acordar por mayoría... ...reducir la cuarentena... ...de todos los positivos por COVID-19... ...a siete días... ...frente a los diez actualmente fijados... ...lo ha anunciado... ...la ministra Carolina Darías. Quiero decir que esta propuesta... ...ha sido aprobada por unanimidad... ...de todos los miembros... ...de la Comisión de Salud Pública... ...por unanimidad... ...y de la misma forma... ...los contactos que requieren cuarentena... ...es decir, aquellas personas no vacunadas... ...que son contactos estrechos con un positivo... ...también se minora el eh, periodo de cuarentena a siete días. Lo ha dicho la ministra de Sanidad... ...una decisión que se ha tomado por unanimidad... ...por mayoría a esa Comisión de Salud Pública... ...llegaba también la propuesta del gobierno de Castilla La Mancha... ...su presidente Emiliano García Page... ...habla de reducir aún más esa cuarentena a cinco e incluso tres días.
3: Yo personalmente creo que incluso en un momento determinado tendrá que plantearse la posibilidad de entre tres y cinco días, pero como mínimo cinco. Compartimos la opinión que se está planteando en algunas autonomías y en otros países.
0: Por cierto, que Renfe va a facilitar el cambio de billetes sin gastos ante la situación sanitaria actual. Los viajeros que tengan billete para viajar entre hoy y hasta el próximo 15 de enero y que no puedan realizar su viaje por motivos sanitarios ...al tener que guardar cuarentena... ...podrán cambiar sin costes la fecha de su billete... ...y por otra parte gobierno y comunidades autónomas... ...se van a reunir el 4 de enero... ...para tratar la vuelta a las aulas... ...sobre este asunto también se ha referido... ...la ministra de Sanidad Carolina Darías. Quiero ser muy clara... ...el modelo educativo de presencialidad en las aulas... ...es un éxito... ...y es el modelo del gobierno de España... ...porque las aulas son espacios seguros... ...en nuestro país en los peores momentos... Nuestros niños y nuestras niñas han disfrutado de una educación presencial. Hemos sido capaces de hacerlo y desde luego es el objetivo de seguir haciéndolo, garantizar la presencialidad en nuestras aulas a la vuelta de las vacaciones. Y la Comunidad de Madrid valora una posible vuelta semipresencial con turnos, lo ha dicho la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. La vuelta al colegio es algo que estamos ahora mismo eh, tratando, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Queremos ver cómo evoluciona la pandemia durante estas semanas hasta que se experimente la caída en picado de los contagios y por eso lo que solemos hacer es tomar decisiones con pocos días de antelación para hacerlo de manera certera y no causar daños mayores. Actualmente estamos estudiando dos escenarios, uno sería el de la vuelta con total normalidad y otro de semipresencialidad donde los mayores podrían turnarse en las clases, hacerlo de manera alterna para de esta manera eh, seguir hacia adelante y que las clases no se paren. Según los últimos datos facilitados por educación correspondientes al pasado 23 de diciembre, solo el 1,58% de las aulas de toda España estaban confinadas antes del parón vacacional. Y también ha hecho balance del año el líder del principal partido de la oposición. Pablo Casado critica el falso triunfalismo de Pedro Sánchez y se presenta como la única alternativa.
2: Ni hemos salido más fuertes ni el escudo social ha servido. Hay mucha más desigualdad... Encabezamos las cifras de paro de toda la Unión Europea, de los 27 países. Según el FMI, a partir de enero superaremos incluso en este 2022 a Grecia y el índice de desigualdad se ha disparado. La gestión del gobierno y esa arrogancia no es capaz de disfrazar una realidad tremenda en la que todos deberíamos estar centrados.
0: Y más críticas a esa gestión del Ejecutivo, esta vez de la presidenta de Ciudadanos, de Inés Arrimadas. Mientras los españoles han dado ejemplo, nuestro gobierno lo que ha dado es vergüenza. Vergüenza porque este año de la pandemia
4: también ha sido el año de los infames indultos a los presos del Prusés. Ha sido el año también de aprobar medidas que hacen que este gobierno se vaya a repartir a dedo fondos europeos sin ningún tipo de control. Ha sido el año de la falta de reformas consensuadas, como sí que ha sido el caso en otros países. Podríamos estar todos celebrando grandes acuerdos de Estado en el Congreso de los Diputados para llevar a Europa esas reformas pactadas en materia de educación, en materia laboral,
0: en materia sanitaria, en materia administrativa, pero no ha sido así. Y en clave empresarial, CaixaBank paga a Mafre 517 millones de euros por poner fin al acuerdo sobre el negocio de seguros que Mafre mantenía con Bankia. Aunque la compañía aseguradora no está de acuerdo en la valoración final, y se reserva su derecho a emprender acciones legales. Y de nuevo, el precio de la luz nos vuelve a dar un susto. Este jueves va a superar los 200 euros el megavatio hora después de cuatro jornadas consecutivas por debajo de esta cifra. En concreto, el coste de la electricidad se situará en promedio en los 268 euros, un 10,8% más caro que este miércoles, o lo que es lo mismo, casi 20 euros más. Y ese análisis lo buscamos con José Ignacio Gutiérrez Lazo, presidente de MG Valores. José Ignacio, muy buenas noches y feliz Navidad.
3: Muy buenas noches y también feliz Navidad.
0: <ríe> bueno, ya nada, solamente queda el día de mañana. El viernes no hay negociación en la bolsa española. Creo que tampoco en Alemania, tampoco en Estados Unidos. Y que la bolsa de Londres y París abren, pero solo media sesión. Así que mañana es todo o nada.
3: Sí, bueno, pero no, no podemos quejarnos en el sentido de que estos últimos días pues las, las bolsas se han portado muy bien, uh -huh. muy bien, quitando hoy que han tenido un poco de consolidación. Es decir, lo que hablábamos hace diez días aproximadamente de que estábamos uh -huh. en, en una reacción hacia abajo, pues no era más que una consolidación... Y ahora vamos todo para arriba. Y la verdad es que, hombre, yo he sacado un poco cuál es, a la falta a falta de la sesión de mañana, uh -huh. cuál es el performance, lo que han tenido las bolsas principales. Uh -huh. Y puedo decir que en Europa la que gana es el, la bolsa francesa, el CAC 40, con un 29 y pico por ciento uh -huh. de revalorización en el año. Luego vendría Milán, con un 23 y algo. Eh, creo que ahí está el efecto Draghi, concretamente. <risa> Luego el tercer es el DAX, con un 16 uh -huh. y pico. Ahí está la pérdida también, Exacto, queremos, de Merkel. de Merkel. Y luego, bueno, pues ya en menos de la mitad del DAX eh, tenemos al IBEX, con solamente un 7,5 aproximadamente. O sea que muy poco. ¿Por qué vamos a la cola de Europa? Pues yo creo que es muy sencillo. En primer lugar, porque vamos a la cola también en crecimiento, vamos a la cola un poco en todo, salvo en vacunación. Pero bueno, pero la vacunación ahí está. Bueno, y Tenemos a medio país en estos momentos que a pesar de la vacunación pues está acatarrado, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues porque también nuestro índice tiene técnicamente pues una composición que ha sido muy desfavorable para un estado de pandemia como el actual. Es decir, estamos muy cargados de bancos, estamos uh -huh. muy cargados de, de valores de turismo uh -huh. y, claro, efectivamente han sido los más castigados, lo cual entonces pues yo creo que también justifica y explica un poco por qué esa, digamos, ínfima valoración del IBIS hombre, es un 7,6%, pero es que los demás han sido de dos cifras, e incluso el, de, prácticamente con el CAC 40 del 30%. Por ejemplo, para, para dar un ejemplo, vamos Alemania en su en el DAX no tiene más que un banco, que es el Deutsche Bank, así de sencillo. Y, y Francia, en el en el CAC 40, pues tiene a la BNP, al Crédit Agricole y a la Sociedad General. Sí, sí. Tiene únicamente tres bancos, son tres grandes bancos.
2: Uh -huh.
3: Pero claro, nosotros estamos pues muy cargados de bancos en ese sentido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que a su vez, y no olvidemos América, que tanto el DAO está en estos momentos entrando en territorio de máximos históricos, igual que hizo el CAC 40 hace dos días, pero el dado en estos momentos es que ha subido en lo que va de año un 19%, más hay que añadirle la revalorización del dólar, puesto que hacemos nuestras cuentas en en euros, casi uh -huh. de un y 4,5%, o sea, estaríamos en el 23 y pico por ciento. El Nasdaq, ni corto ni perezoso, pues pues ha estado en el 27, 28, uh -huh. más el y 4,5%, estaríamos hablando de un 30 y algo por ciento en euros. Y el Standard Poor's, que son 500 valores, bueno, pues estamos en un 27 y pico. ...y uh, sumémosle eso... ...estaríamos en un 31... ...31 y medio... Uh -huh. ...aproximadamente... ...eso es enorme como ganancia en un año... ...creo que es un buenísimo año... ...de cara al próximo año... ...yo creo que... Eh, ...sin embargo la bolsa española... ...podría estar bien colocada... ...en el sentido de que... ...si efectivamente... Esto es un poco el canto del cisne de la pandemia, esta esta eh, Omicron. Bueno, pues entonces nuestros valores de turismo y nuestros bancos, junto con los bancos de los demás, pero nosotros tenemos más en el índice, pues subirían eh, los bancos efectivamente porque ha cambiado, entre otras cosas, ...la visión que tenemos de la política monetaria de los bancos centrales... y um, incluso ya como anécdota, yo sigo mucho un fondo que son uh, luxemburgués... ...que son todos los bancos de la Unión Europea... Eh, ...clasificados según su, eh, su su capitalización bursátil... Y era un fondo que desde hace dos años estaba en territorio negativo y de repente ya se ha puesto en territorio positivo. Quiere decir que hay un cambio de percepción hacia el negocio bancario muy probablemente porque hay una percepción de cambio también en las políticas monetarias en, en los bancos centrales o en el Banco Central Europeo en nuestro caso. Entonces es muy posible... Es muy posible, incluso probable, pero claro, esto es adelantar acontecimientos, que el IBEX bueno, pues esté bien organizado estructuralmente mm. para el fin de la pandemia y eh, el cambio de políticas monetarias de los eh, bancos centrales. Ahora, no hay que olvidar que lo que manda hoy día todavía es la pandemia. Y claro, estamos en la letra Omicron, que es aproximadamente, estamos en la mitad del alfabeto. Es decir, nos quedarían todavía, pues Pi, Fi, uh, Epsilon, nos quedarían muchas, y hasta la Omega, que es la final, pues espero que no lleguemos.
0: <risa> Yo también lo espero. Porque, eh, entonces eh,
3: yo espero dime. que se quede aquí en sí. Omicron <risa> o como mucho llegue a la siguiente que es Pi concretamente, 3, 14, 16 sí, sí. pero vamos eh, no, eh, este... hay... Y, es que que ahí se quedara?
0: Con, sí, es que con esto del alfabeto griego que están utilizando para, para las nuevas variantes, eh, lo comentaba yo el otro día, no di griego en el instituto y mira, pues ahora con esto eh, voy, voy a acordarme del, del griego para todas las, las variantes, pero esperemos, como tú dices, confiemos en que 2022 sea el fin de esta, de esta pandemia, consigamos... Eh, empezar a consolidar la recuperación económica que tanta falta nos hace y a ver si es verdad que de una vez por todas, ya no digo Europa, sino un poquito España, la bolsa española empieza a asomar la cabeza y a despuntar por también todos esos valores que has comentado que por una parte pues no nos ha ido demasiado bien este año respecto al resto de Europa, a ver si el año que viene sí. nos toca a nosotros. José Ignacio Gutiérrez Lasso, sí. dime, perdona.
3: No, que todos los demás están muy por encima de, de los valores del año 19 uh -huh. y nosotros todavía estamos 2.000 puntos casi por debajo.
0: Ah, esto es como el Día de la Marmota. Como esa, sí. Es verdad esa película de, de, del Día de la Marmota. Bueno, en algún momento, igual que también dicen que en Estados Unidos eh, tendrá que haber una corrección, aunque nadie todavía sabe decir una fecha, pero no tenemos esa varita mágica ni una bola de cristal. En algún momento también me imagino que el IBEX 35 conseguirá recuperar esos mil y pico puntos que teníamos antes de que sucediera todo esto. E incluso, bueno, oye, se lo podemos pedir a los Reyes Magos, escribir en la carta a los Reyes Magos que la bolsa española por una vez brille con luz propia. José Ignacio. Me has... parece
3: muy bien. ¿verdad? Pero vamos, bueno, yo todavía creo en los Reyes Magos. Yo también. Si se trata de esas peticiones.
0: Yo también sigo creyendo en sus majestades de Oriente que para, para eso son muy poderosos y venían, venían de Oriente. José Ignacio, un verdadero placer todo este año haber seguido contando contigo Muchas con gracias. tu con tu análisis, con tus comentarios, de verdad que que te lo agradecemos muchísimo, y nada, pues que pases una buena salida y entrada del año, y nada, a por el 2022, Igualmente. que está ahí a la vuelta pues, de la esquina.
3: Feliz 2022 a Eso. todos. Muchísimas gracias. gracias.
0: Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
3: Igualmente. Hasta luego.
0: si una vez miles de ideas sorprendentes, en moda, deportes, electrónica y muchas más.
1: Que son un mágico regalo, como este Samsung Galaxy A52s
0: 5G con 128 GB De 449,90 a 345 euros, solo hasta el 5 de enero. En tienda web y
1: app. Feliz 2022 en el corte inglés. Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119 900. Visión global. Los mercados. Montobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35, pero también el resto de bolsas del viejo continente, excepto Londres, que hoy ha vuelto a la negociación y ha sumado un 0,66%. El resto de parques del viejo continente se han tomado un pequeño respiro. En el caso de la bolsa española, el IBEX 35 ha sumado un 5,4% en cinco sesiones y en vísperas de la última jornada del año. Pocas referencias macroeconómicas con las que contaban los inversores mucho más interesados en los ajustes de carteras de cara al próximo año. El IBEX 35 saldrá mañana la última sesión del año desde los 8.673 puntos. Hoy se ha dejado un 0,17%. Dentro del IBEX 35 las mayores caídas las ha notado Grifols del 2,47%, seguido de Meliá Hoteles, que ha perdido un 1,56%, o Repsol, que se ha dejado algo más de un punto porcentual. En el caso contrario, en el lado de los ganadores, vemos a CIE Automotive, que ha sumado algo más de un 1%, Bank Inter, un 0,98% arriba, o Acerinos, que ha subido un 0,88%. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años sube por encima del 0,50%, y mañana jueves, pendientes aquí en España de la publicación del IPC adelantado de diciembre. Además, el Instituto Nacional de Estadística dará a conocer los índices de precios de exportación y de importación de productos industriales de noviembre y el Banco de España publicará el avance de la balanza de pagos de octubre. En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo semanales y las reservas semanales de gas natural. Los edificios de más de 500 metros cuadrados ahora están obligados a obtener el certificado de eficiencia energética. No lo tienes, infórmate y evita sanciones. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, se encargan de todo el proceso para que llegues a tiempo y con la máxima calidad. Entra en Nes.es.
1: Bodega 202, una bodega boutique. Un proyecto que nace del camino de Santiago y que embotella sus sueños en Rioja. Un viaje por el tiempo, donde se combina arte y proceso. Más información en bodega202.com ¿Le gusta el queso? Visión
2: Global
4: Macao hace que se resienta el lujo europeo y pone patas arriba los casinos en la última semana y es que ya lo avisaba Lionel Leong secretario de Economía y Finanzas de la Región las autoridades del territorio semiautónomo del sur de China, el único lugar donde el juego es legal en el país asiático, han iniciado esta semana una consulta pública de 45 días para discutir las revisiones legales. Esta consulta sería para la creación de una enmienda a la ley que regula los juegos de azar en la región, en la que se trataría como tema principal el número de licencias o concesiones que se permitirán, la duración de sus plazos y el nivel de supervisión por parte del Gobierno con el nombramiento de más representantes, además de proponer aumentar las participaciones locales en las empresas de casinos sin explicar cómo se aplicarán estas medidas. Una remodelación que tiene mucha importancia porque, según un informe de las autoridades macaenses, el juego y sus actividades relacionadas representaron en 2018 el 50,5% del Producto Interior Bruto de la antigua colonia portuguesa. Por eso, debido a la incertidumbre de lo desconocido, los principales valores con salas de juego en la conocida como Las Vegas de Asia han perdido este miércoles un récord de 18.400 millones de dólares en capitalización de mercado conjunta. En el índice de Bloomberg Intelligence, que aglutina a los seis grandes operadores de casinos, cayó un 23%. Por su parte, los operadores estadounidenses se llevaron el mayor castigo con Sanchina hundiéndose hasta un 32,5% mientras que Wimacow se desplomó un 28,97%. Galaxy Entertainment Group se dejó un 20%, su mayor caída en una década y la sangría no tardó en extenderse horas después a Wall Street con Melko Resorts Entertainment cayendo más de un 17%. Por último, el sector también lideró los descensos en el mercado de bonos en dólares de China. Todo esto ha puesto en alerta a los analistas y Jason Ader, director ejecutivo de la gestora de inversiones Spring Asset Management, ha señalado que hay un debate sobre si se puede invertir en China ahora mismo y asegura que los problemas de los casinos son una continuación de lo que ha sido una gran represión. Aquí en España, Javier García, director de Velaria Inversores, opina de forma similar.
2: La actual presión que el
1: gobierno está ejerciendo no es algo extraño, sino algo que veíamos ya muy probable. Ahora, al margen de la situación actual, nosotros no vemos una oportunidad en los casinos, pese a las grandes caídas que está habiendo actualmente. ¿Por qué? Porque queremos que la economía se inclina hacia una ralentización por el exceso de deuda y el aumento de precios. Estos dos puntos lo que hacen es una merma del poder adquisitivo de las personas. Entonces, al final, cuando existe esta situación, al último sitio que creemos que van a ir, va a ser a un casino a gastarse dinero. ¿no?
4: China lleva varios años reprimiendo la actividad de los jugadores VIP en Macao por la preocupación de que las apuestas de alto riesgo puedan ser a veces un canal ilícito para la salida de divisas y el blanqueo de dinero. Y pese a que la dirección del juego reconoce en su comunicado que el sector tiene un claro efecto impulsor positivo en la sociedad y la economía, también resalta que esta actividad produce algunos problemas sociales y que la regulación es insuficiente. Y ahora bien, ¿en qué afecta esto al lujo europeo del que hemos hablado al principio? Pues sobre todo en los puntos de ventas, porque Macao ha estado emergiendo en los últimos años como una alternativa de comercio a Hong Kong, expandiendo la elevada demanda del mercado asiático a esta región. Y según analistas de Bloomberg, Macao puede no ser crucial en términos de ventas, pero es importante para la confianza en los valores de lujo.
1: Llámenos al 91-762-3442. Información Internacional
0: Pasan casi 35 minutos a las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y es momento de ver en qué asuntos están trabajando los principales diarios internacionales. En el Reino Unido, The Times cuenta que la escasez de test de pruebas diagnósticas amenaza las celebraciones de Año Nuevo.
2: The Omicron Real problems here, es el
0: primer ministro Boris Johnson. Pide disfrutar de las celebraciones eh, de Año Nuevo, pero de forma prudente y sensata. The Guardian pone cifras a esta nueva variante. Los pubs, bares y restaurantes británicos perdieron de media 10.000 libras en la semana antes de Navidad. Y Financial Times, por su parte, abre su portada con la guerra que enfrentan las plataformas de streaming, que se gastan más de 100.000 millones de dólares en nuevo contenido. En la prensa francesa, los principales diarios también abren con cifras los más de 200.000 contagios en las últimas 24 horas, según adelantado el ministro de Salud
6: Olivier de Hagan. su opinión,
0: estas cifras, más de 200.000 contagios en las últimas 24 horas en Francia, son números que marean y muy preocupantes para el sistema hospitalario. En Alemania, el Frankfurt Allgemeine lleva en su portada al CEO de Tesla, a Elon Musk, y cómo ha sido este año para él y para su compañía. Al otro lado del Atlántico the de New York Times, destaca que la variante Omicron está barriendo los Estados Unidos y también muchos países europeos con una rapidez que supera todo lo visto en los dos últimos años, mientras los casos diarios en Estados Unidos superan los 267.000. The Washington Post recoge las declaraciones de los expertos científicos. Omicron podría tener un periodo de incubación más corto. Y The Wall Street Journal destaca cómo las farmacéuticas luchan entre sí por ver quién se hace con las patentes de la vacuna contra la COVID-19. En América Latina, el Clarin Argentina nos cuenta cómo la ministra de Salud, Carla Bisotti, ha anunciado que van a reducir los días de aislamiento para los positivos y contactos estrechos que tengan la vacunación completa, un asunto que también se ha tratado hoy aquí en España. Ese aislamiento será de siete días para los que den positivo y de cinco para los asintomáticos. El aislamiento es por cinco días y los eh, cinco días restantes maximizar, por supuesto, los cuidados, minimizar eh, los contactos de riesgo. Y el contacto estrecho, asintomático, sin vacunación o con esquema incompleto debe realizar los 10 días de aislamiento como se viene haciendo hasta ahora o 7 días y una PCR. Mientras que los casos confirmados con esquema de vacunación completa el aislamiento es por 7 días. Y en México el diario El Universal lleva que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que de una forma u otra... Habrá revocación de mandato en 2022 porque se tiene, ha dicho, que establecer ese precedente pese a las resistencias del INE. Y terminamos este repaso a la prensa internacional con el brasileño O Globo, que cuenta cómo la resistencia del gobierno de Jair Bolsonaro de vacunar a los niños está provocando mucha tensión e incertidumbre respecto a la vuelta a la escuela tras las vacaciones navideñas. ¿A
6: qué sabe tu Navidad? A cordero asado.
1: A besugo o al horno. A langostinos cocidos.
6: Y también a la ilusión de poder disfrutar la Navidad sabiendo con antelación que vas a encontrarlo todo, sin colas ni esperas.
1: Porque en el Corte Inglés puedes reservar con antelación los productos frescos para asegurarte los que necesitas. Y recogerlos el día que quieras recién preparados.
6: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
1: En Visión Global, la entrevista del día.
0: En Visión Global, durante todo este año hemos intentado contactar, ponernos en contacto con todos los sectores afectados por esta pandemia, por esta situación eh, sanitaria que hemos vivido y que estamos eh, viviendo, pero me da la sensación de que nos faltaba hablar con el sector de los eventos que vuelve a unirse para garantizar la seguridad sanitaria en la organización de experiencias de marca en vivo ante el avance de los contagios. Para ello hemos invitado esta tarde a Mar García, es presidenta de AEBEA, las agencias de eventos españoles asociadas, la patronal de la industria de eventos corporativos. Mar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, es cierto que el sector de los eventos eh, es otro de los sectores eh, de la economía española afectados, castigados por la pandemia, cuando parecía que volvíamos un poquito a la normalidad, ha venido esta nueva variante mucho más contagiosa eh, y con una rapidez de contagio mucho más eh, veloz o más rápida de lo que pensábamos en un principio, y pues vuelven otra vez las comunidades autónomas a intentar eh, imponer nuevas restricciones, toques de queda, eh, eh, limitación de aforos en en restaurantes, en hostelería y me imagino que también el sector de los eventos eh, ha debido ver estas últimas semanas como quizás pues muchos eventos programados para primeros de 2022 empiezan a ser cancelados o están un poco ahí a la espera, ¿no?
6: Eh, efectivamente, esto ha sido así desde el inicio de la pandemia. Nosotros fuimos los primeros en parar y probablemente seremos los los últimos en volver a la actividad porque al final eh, no, nos, no nos olvidemos que a título individual, cada uno de nosotros puede tomar la decisión de si sales, no sales entras, uh -huh. eh, te mezclas con personas o no, pero cuando cuando hablamos de eventos corporativos son actos que organizan eh, empresas, bien para sus empleados bien para sus clientes, con lo cual tiene una doble responsabilidad eh, de todo lo que de todo lo hay ocurra y efectivamente nosotros, eh, como te decía eh, a principio de pandemia paramos y el estado de alarma fue 14 de marzo, nosotros paramos en febrero con uh -huh. la cancelación del, del Mobile World Congress. Sí. Y ahora, efectivamente, hemos tenido un mes de septiembre, octubre, noviembre, hemos trabajado bastante bien, porque parecía que ya lo que, que esto ya estaba más o menos controlado y sabíamos cómo hacerlo, eh, pero de, eh, desde primeros de diciembre ha sido en, en, en picado. Se han cancelado todos aquellos eventos que tienen un contenido teniendo un contenido más festivo de celebración uh -huh. eh, se han cancelado eh, y aquellos eventos que son necesarios hacer porque la, porque porque para negocio eh, es importante que, que se haga o se han, o se han transformado en, en eventos digitales o se han aplazado al segundo trimestre en previsión de que la situación pueda mejorar uh
0: -huh. eh, También me imagino eh, Mar, que, que es importante ofrecer eh, y me imagino que, que lo hacéis eh, desde la a patronal, desde la asociación, eh, ofrecer una imagen eh, a las eh, compañías, a las marcas, de que pueden seguir realizando estos eventos, por supuesto, con todas las medidas sanitarias, con todo el protocolo sanitario, pero... Me imagino que les hacéis ver que el sector eh, está preparado para seguir con la actividad y que quizás hay que cambiar un poquito la estrategia de marketing, el concepto de eventos para intentar adecuarlo a la situación que estamos, que estamos viviendo, pero que seguís en activo.
6: Eh, eh, absolutamente, sí. Eh, el mensaje principal que, que queremos transmitir es que sabemos cómo organizar eh, eventos seguros desde el principio, desde, desde el primer momento de la, de la pandemia. Por supuesto hay que ser responsables uh -huh. y las, eh, la seguridad está por encima de todo, pero desde el primer momento eh, nosotros trabajamos codo con codo con, con el ICTE, con el Ministerio, junto con el Ministerio de Turismo, eh, para, para definir cuáles deberían ser los protocolos para para hacer eh, eventos seguros eh, con todo lo que eso implica de espacios más grandes, eh, distancia de seguridad, protocolos en la, en, en, en la manera de, de servir los eh, caterings, eh, todo lo que tiene que ver con Ventilación de espacios eh, cerrados, todo eso técnicamente eh, sabemos cómo, cómo hacerlo y lo que intentamos es transmitir eh, a nuestros clientes la tranquilidad de que puedan seguir hace, de que puedan seguir haciéndolo, porque las empresas necesitan hacer eventos. Eh, un evento no es una fiesta, un evento es una herramienta uh -huh. eh, de comunicación o de vinculación muy poderosa que tiene una empresa con sus con sus empleados, con sus y, y con sus clientes. Las empresas necesitan eh, poder seguir eh, haciendo eventos pues para tener eh, para poder conectar con sus clientes para vender para tener a sus a sus empleados eh, enganchados no después de uh -huh. tantos meses tan difíciles que hemos pasado eh, todos en casa entonces nosotros lo que les animamos es a que sean valientes a que sabemos cómo hacerlo eh, eso para, eh, eso es lo que está de nuestra mano y de ellos está la, la, la decisión de querer hacerlo eh, porque realmente para el negocio
0: si se necesita. Además, eh, es eh, importante para ellos no solamente, como decías, pues de cara a, a sus propios empleados, a sus propios trabajadores, sino pues para seguir eh, manteniendo, cerrando acuerdos, eh, ofreciendo sí. esa imagen de marca esa imagen de marca tan importante para, para cualquier compañía, eh, bueno, pues en esos, en esos eventos. Eh, estoy contigo, estoy totalmente de acuerdo en que un evento, sobre todo un evento corporativo, un evento del calibre de los que estamos hablando no es una fiesta, eh, sino que es, eh, va mucho más allá y sobre todo que eh, nos estamos olvidando de que es un sector, el sector de los eventos corporativos muy importante clave para la economía española. No solamente eh, hablamos del turismo de sol y playa, sino que nos hemos dado cuenta de que también, de alguna forma, ese turismo de los eventos eh, eh, corporativos a gran escala, hablabas antes del Mobile World Congress, a mí se me está ocurriendo también ahora, por ejemplo, Fitur, son, Fitur. Es, claro, son escaparates a nivel eh, nacional e internacional donde eh, se expone, España como marca, hay muchísimas compañías y hay que seguir incentivando ese tipo de, de congresos, ese tipo de eventos corporativos con total seguridad, pero confiando en que eh, ahí está también parte de la recuperación de la economía española, ¿no? Absolutamente,
6: somos un sector que en los años previos a la pandemia hemos aportado 11.000 millones de euros al PIB, damos trabajo a 83.000 personas en España y hay un dato que tú has dado que es fundamental. Eh, un turista un turista medio eh, eh, gasta de media unos 200 250 eh, euros al día un turista corporativo si me permites llamarlo así uh -huh. eh, gasta de media unos 500 eh, euros al día y sus 500 eh, euros es riqueza que se queda en las eh, ciudades porque hay una parte que es la organización de eventos pero ese pero ese pero ese turista se aloja en los hoteles eh, locales eh, con su consume los restaurantes, eh, hace turismo, eh, consume transporte, taxi, etcétera. Eh, es un es un aporte de riqueza eh, brutal para las ciudades. Y luego además uh -huh. tú lo has dicho. Eh, es la imagen que proyectamos como la imagen que proyectamos como país y como fuente de futuros ingresos. Muchos de estos eh, turistas internacionales se acercan a, a nuestras eh, ciudades por primera vez en, en entornos de trabajo, pero se quedan encaminados con la ciudad y de pues vuelven en sus, en sus vacaciones, con lo cual lo necesitamos para la recuperación de, de la economía, del uh -huh. pero de la economía de la calle, de del día a día.
0: Además es que las cifras eh, no engañan y en 2019 sí. España ocupaba la cuarta posición en acogida de congresos internacionales solo por detrás de Estados Unidos, Alemania y Francia. Por ejemplo, en Mobile World Congress, en su edición de 2019, dejó a la ciudad de Barcelona más de 470 millones de euros. Estamos hablando de unas cifras, de unos números muy importantes y que no deberíamos menospreciar o minusvalorar, porque estamos hablando de un sector clave para la recuperación de la economía española, pero sobre todo también para la consolidación de marca, para la consolidación de, de esa marca eh, pues como país, como, como empresas. Eh, hablábamos antes del Mobile World Congress, de Fitur, en principio, previstos para 2022, esperemos que no suceda nada que pueda entorpecer o que pueda aplazar la celebración de estos dos fenómenos mundiales, porque verdaderamente son ese escaparate que necesitamos
6: absolutamente. En principio no tenemos indicaciones, no hay no tenemos noticias de que se vayan a cancelar, evidentemente eh, pues eh, se, vienen, eh, se ven se afectadas en unas ediciones especiales, porque todo lo que antes podíamos hacer, pues no se puede hacer, eh, pero en principio los proyectos eh, siguen adelante y confiamos y deseamos que que, sí, que así sea, porque esas cancelaciones de última hora eh, como ya ocurrió en el, en el 2020, pueden ser pueden
3: suponer un
0: impacto tremendo para las ciudades. Para 2022, eh, en esa carta a los Reyes Magos eh, que, es, que es, tenemos que escribir a sus Majestades de Oriente, ¿qué le pedirías al nuevo año, Mar?
6: Simplemente que nos dejen trabajar, eh, que sabemos cómo hacerlo, que somos conscientes de que hay limitaciones y que la salud está por, por encima de cualquier cosa, eso nadie lo pone en duda. Eh, entonces, simplemente que nos dejen eh, a, a, las, a las autoridades que nos dejen trabajar, uh -huh. eh, a las marcas que confíen en que, en que sí se pueden hacer, se pueden seguir haciendo eventos seguros. Uh
0: -huh. eh, sí se pueden seguir haciendo eventos de forma de forma segura, y 2021, si tuviéramos que quedarnos con lo mejor y lo peor, ¿con qué nos quedaríamos, Mar?
6: Bueno, pues eh, lo peor obviamente han sido eh, sí. la, las cifras econo las cifras económicas, que realmente ha supuesto un varapalo para todos los que, no, y, y para todos los que trabajamos en esto. Eh, y lo mejor ha sido nuestra capacidad de resiliencia y de, inven y de reinventarnos a nosotros mismos. Eh, nos hemos convertido de la noche a la mañana, en, hemos pasado de ser organizadores de eventos presenciales a productores de programas de, de televisión. O sea, los eventos se han convertido Ajá. realmente en, en, en formatos puramente eh, televisivos. Pero lo mejor, eh, con, con lo que me quedo es con la con, con la resiliencia de los profesionales que nos dedicamos a esto. Eh, la pasión eh, que mostramos por nuestra por nuestra profesión ese espíritu de lucha. Hemos estado todos juntos ayudándonos eh, a pasar esto de la mejor eh, manera posible. Hemos perdido eh, personas por el por el camino han sido muchos meses sin poder eh, trabajar y muchos de nuestros profesionales pues después de varios meses en, en ERTE han decidido orientar su carrera profesional hacia hacia otros hacia otros sectores eso realmente es una pena pero los que seguimos y nos mantenemos yo creo que amamos nuestra profesión mucho más que antes
0: porque, ¿de cuántos profesionales estamos hablando aproximadamente? ¿A cuánto el sector a cuánta gente el emplea? Sector, eh...
6: El sector emplea aproximadamente unos 83.000 mil sí. eh, profesionales. La cadena de valores es muy larga. Sí. Eh, arriba de la cadena, de la cadena, estamos las, las agencias organizadoras de, de eventos. Pero detrás eh, nuestro, en cada evento, pueden trabajar, dependiendo del, dependiendo del tamaño, eh, pueden trabajar 100, 200, 500 profesionales. Y estamos hablando, pues, de las azafatas, de los montadores uh -huh. de escenarios, claro. de los que ponen de los que ponen moquetas, del de personal de limpieza de, de, muchísima, gente. de, valor.
0: Claro, de muchísima
6: gente que, a, que, que, desgra que desgraciadamente eh, son estructuras empresariales eh, pequeñas eh, pymes eh, que lo tienen más difíciles más difícil para sobrevivir en estas circunstancias que lo puedan tener otros sectores más grandes o más, o más
0: organizados más estructurados pues esperemos que 2022 nos traiga lo mejor. Mar García, presidenta de AEBEA, la patronal de la industria de eventos corporativos. Ha sido un verdadero placer. Gracias, Mar, por hablarnos del sector. Una feliz salida y entrada del año y feliz 2022. Muchísimas gracias. Un fuerte Muchas abrazo. Muchas gracias a
6: vosotros.
5: le gusta comer y más aún. ¿A quién no le gusta ahorrar? Pues parece que a los españoles no mucho porque solo durante el 2020 se tiraron a la basura el 25% de la comida que consumimos, unos datos alarmantes teniendo en cuenta que fue un año sumido por la crisis económica que ha dejado la pandemia. Este sonido es ya un habitual cada día, entre los residuos que más se recogen cada mañana se encuentran la fruta desperdiciando la mitad que se consume, la verdura y las obras diarias, representando un 43% unas costumbres que el año pasado repuntaron un 0,8% más que el anterior, llegando a desperdiciar hasta 1,3 millones de toneladas de alimentos en buen estado, según una encuesta de Equilu, la app de referencia en Bienestar
2: de yo yo, yo, yo.
5: Una cifra que confirma que los españoles no sabemos gestionar de forma correcta la cesta de la compra y no cuentan con una buena planificación que les permita hacer un uso adecuado de los alimentos. Vamos, que eso de ahorrar en comidas no nos va mucho y que conste que no lo decimos nosotros, sino el informe sobre el desperdicio en los hogares de 2020 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación según el cual España se encuentra en el séptimo lugar de la Unión Europea que más alimentos tira a la basura.
2: Y enseguida la nueva moda que recorre la nación, desperdiciar comida.
5: Ya lo decían los Simpsons, desperdiciar comida es la nueva moda, sin embargo desperdiciar tampoco nos sale gratis porque conlleva una carga de conciencia El 73% de los encuestados afirma sentirse culpable por desperdiciar alimentos y más aún, considerando que un tercio de la producción mundial de comestibles, 1.300 millones de toneladas al año, se desperdicia una cantidad suficiente para dar de comer a unos 2.000 millones de personas. Carlos Melara es el fundador de Kilo.
1: El 56. El 6% de los hogares españoles afirma que planificar las comidas y comprar solo lo necesario es la mejor solución para evitar el desperdicio de alimentos.
5: Otras soluciones que se plantean son revisar la nevera antes de comprar y solo llevarse lo necesario para evitar desperdicios. Además, cada vez hay una mayor tendencia en llevar a casa lo que nos sobra de los restaurantes y preparar un menú semanal. De esta forma, conseguiremos comer de manera más equilibrada y sacar a pasear menos la cartera.
2: Hay una cuestión de yo diría que Y
0: echamos amor, un tío. vistazo antes de poner punto final a esta edición de Visión Global a Wall Street. Se está dando la vuelta al sector tecnológico, parece que quiere acabar este año por todo lo alto. Tenemos al Nasdaq 100 sumando un tímido 0,09% en los 16.503 puntos. El Composite repite niveles de apertura en los 15.000. ...778 puntos... ...y está subiendo el SP500... ...camino de un nuevo máximo... ...un 0,17% arriba... ...y el Dow Jones Industriales... ...un 0,3% arriba... ...hasta los 36.510 puntos... ...y así nos despedimos... ...con Wall Street en verde... ...gracias por acompañarnos... ...cuídense mucho... ...volvemos mañana en esta edición... ...reducida la última del año... De visión global en Radio Intereconomía de 8 a 9 de la tarde. Mañana volvemos con más información, con más análisis y con el balance que haremos. Hasta mañana.
1: Sintonizan Radio Intereconomía.
2: Somos aquello que siempre
3: quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las
1: reglas del juego han cambiado. Somos traders.
3: Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
0: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
3: Hasta donde
0: quieras. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
6: Disfruta del sabor Don Pal. Esta Navidad engalana de etiqueta tu mesa con el mejor jamón del mundo. Don Pal 100% ibérico bellota. Seguramente el mejor jamón del mundo. Regala una auténtica joya de bellota Don Pal